0: Всем привет! Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, и с вами подкаст «Не дай бог!» от платформы для саморазвития номер один "Правое полушарие" интроверта». И не дай бог вы сейчас подумаете, что я буду грузить вас за умными терминами. Наоборот, я расскажу вам о религиях и всем, что связано с религиями мира, так
1: что вы сами захотите перечитать или прочитать впервые все священные тексты. И сегодня мы будем говорить о суперинтересном вопросе о жизни после смерти. Я думаю, что многих
0: из нас эта тема интригует на протяжении всей жизни, а что же будет за вот этой вечной чертой, что же будет, когда мы перейдем эту границу. И мы сегодня будем обсуждать эту тему не просто абстрактно, а в контексте мировой литературы, в первую очередь в контексте выдающейся комедии или божественной комедии Данте Алигьери. И поскольку у нас сегодня такая тема не только околорелигиозная, но еще и окололитературная, то в гости я пригласил нашего литературоведа, автора подкаста «Побойся Джойса» Андрея Насеткина. Андрей, привет!
2: Привет, Никита! Я давно мечтал попасть на твой подкаст, я являюсь его большим поклонником, потому что, ну, действительно, такие проблемы, как загробная жизнь, есть ли Бог? Мне кажется, все мы задаемся этими вопросами, и... Особенно круто, что сейчас можно, не знаю, гладить белье, убираться в комнате и <связать> искать ответы на эти вопросы, пока слушаешь подкаст. Поэтому всем привет, и я надеюсь, что сегодня мы доберемся до какой-то истины. Хотя, конечно, на земле получить ответы на вопросы, есть ли жизнь за гробом, невозможно.
0: Ну, кстати, на самом деле этот вопрос, он принадлежит к одному из вечных вопросов, и всегда, когда мне задают подобного рода вопросы, там, а есть ли Бог, там, веришь ли ты в Бога, или там, есть ли душа, я обычно ссылаюсь на Карла Поппера и говорю о том, что это просто, ну, вопрос за пределами науки. Потому что не существует способа опровергнуть существование загробного мира. Это не фальсифицируемая гипотеза. Поэтому это просто бессмысленный вопрос с точки зрения там, какой-то новейшей философии. Там Рудольф карна об этом писал, в частности, позитивисты и все прочее, что мы не будем сегодня, к счастью, обсуждать. Соответственно, мне кажется, что эта тема, она, с одной стороны, спекулятивная. Ну, давай пообсуждаем, вот, а что будет там, после смерти, скажем, да, как разные религии мира отвечают на этот вопрос. Это вполне себе интересно. Но вот найти какой-то реальный, вразумительный Научно обоснованный ответ, ну, мне кажется, просто невозможен в религиях мира чаще всего на этот вопрос отвечают через откровение. То есть говорят о том, что мы, ну, как бы сами не знаем, что будет после смерти, но нам вот Бог передал эту ценную информацию при помощи своего откровения. И на этом, опять же, разговор научный, разговор рациональный в принципе заканчивается. Ну, попробуй доказать там верующему человеку, что у него неправильное откровение. но ну, он тебе просто как-то покрутит пальцем у виска и скажет, что, ну, слушай, ты что-то это, ты не прав, я вот в это верю, ты лезешь в мою религиозную свободу. Вот, Андрей, скажи мне, а вот как вообще литература, насколько часто в литературе вообще обыгрывается эта тема? Насколько она вообще популярная, актуальная? Потому что, мне кажется, почему-то что нет. Или я не прав. Вот как ты думаешь? Слушай, мне кажется, что ты прав, потому
2: что действительно не так много произведений, в которых мы видим вот воспроизведенную загробную жизнь. Чаще всего. Как бы к этой теме обращаются реалисты, но они обращаются с той точки зрения, что они просто рассуждают о том, что будет за гробом, да, например, персонажи Достоевского, есть ли Бог, есть ли в мировая какая-то справедливость, есть ли жизнь после смерти и так далее. А так, в принципе, вот такой один из самых главных памятников, опять же, мы упомянули Божественную комедию, это то произведение, в котором действительно вот прям воспроизведен загробный мир. «Ад», «Чистилище» и «Рай», и, пожалуй, это одно из таких немногих заметных произведений, в котором отражен вот этот мир. Так что почему-то это не такая популярная тема, хотя как бы в современной литературе тоже иногда к ней обращаются, там вспомнить хотя бы роман «Милые кости», они не говорю, что это высокая литература, но, тем не менее, там вот в сюжет... Такого разбирательства, детектива даже можно сказать, включен элемент загробной жизни. Так что эта тема почему-то авторов не так интересует. То есть чаще всего фокусируются писатели на том, что происходит здесь, на Земле.
0: Кстати, когда я готовился к подкасту, я пытался вспомнить произведения литературы, где обыгрывается эта тема, и что-то в голову мало что приходило. Но сейчас, когда подкаст уже записывается, прямо в процессе решили боги или шаманы или духи послать мне сигнал. Я в детстве очень любил такого писателя Бернар Вербер, такой французский. И вот у него была книжка Танатанафты, потом у него была Империя ангелов, Мы боги и все остальное. То есть там главный герой буквально... Сначала он является Танатанафтом, то есть человеком, который Путешествует, как бы в загробный мир и попадает туда, действительно. Потом, после смерти, он становится ангелом, потом он становится богом, и там показана вот эта альтернативная э, картина того, как это могло бы все выглядеть. На самом деле книги очень легко читаются. Вербер вообще в первую очередь известен как автор там, вот этой трилогии про муравьев. Но я как-то вот про муравьев мне не очень интересно читать. Вот про то, как чувак становится ангелом, и там э, функция ангела в том, чтобы опекать человека и так далее. Это прям интересно написано. И это прям целая вселенная, я бы сказал. Мистер параллельная вселенная. Бернар Вербер, это как Александр Невский такой, второй. Вот. Поэтому довольно довольно прикольно на самом деле. А, ну, понятно, что это тоже никакая невысокая литература, а вот комедия а, Данты Алигери это по-настоящему высокая а, литература. И вот... А, у меня к тебе вопрос, раз уж мы с тобой договорились чуть-чуть пообсуждать божественную комедию, вот существует такое распространенное мнение, что на самом деле Данте пишет не о загробном мире, не о Боге, не о христианстве, а он в первую очередь пишет о любви и что это супер субъективная, супер такая персонализированная история. Вот это правда или это очередное заблуждение, которое мне прилетело из каких-то неведомых источников? Слушай, а мы никогда
2: не узнаем, потому что это все-таки авторский замысел, и Данте никаких свидетельств по поводу этого не оставил. Но он оставил новую жизнь, в которой он как раз-таки описывает историю своей влюбленности в Беатриче. И мне кажется, что в каком-то смысле, безусловно, без этой истории очень трогательной, действительно сильной, но не было бы божественной комедии, поскольку именно Беатрича — та, которая взывает как бы к Данте, она зовет в этот путь по загробному миру. И мне кажется, вот даже тот стих, которым завершается божественная комедия, «Любовь, что движет солнце и светило», это вот квинтэссенция, основная идея. И, безусловно, для меня тоже божественная комедия — это в том числе и история любви. То есть, мне кажется, как бы это была такая каркасная идея, и потом уже Данте играл с конструктором, с таким вот, выстраивать вот эти круги ада, да, как все организовано, вот в какой точке Земли находится именно вот этот вход, империи, вот это, да, то есть райская какая-то уже история. И это все накладывается на вот этот сюжет любви, безусловно, которая ведет Данте через вот эти все испытания, через разные стадии вот этой вот загробной жизни.
0: Но все-таки он добавил очень много субъективщины в эту всю историю. И, по сути, это литературное произведение. То есть оно не должно ни в коем случае восприниматься как какой-то путеводитель по христианскому взгляду на загробный мир. Это было бы жестокое заблуждение. И тоже, когда я готовился, я искал вообще об отношении католической церкви к Данте. Потому что у меня, честно говоря, были подозрения, что оно не очень хорошее. вот Ты тоже сказал по поводу вот этой фразы о любви. Мне это напоминает такую историю, вот, значит, известная такая рок-группа Алиса в Советском Союзе, значит, записала песню «Солнце встает». И, ну, там абсолютно христианская песня по своей сути, да, «Солнце всходило, чтобы спасти наши души», там «Солнце всходило, чтобы согреть нашу кровь», и там еще и намеки на какую-то охранку, там, в общем, такая песня, сугубо христианская, на самом деле. И эм, как ее пропустила такая, ну, достаточно уже мягкая цензура конца 80-х, при помощи приписки посвящается космонавтам. То есть, как, как бы, непонятно, что это все дурь полнейшая, на самом деле это про Христа, это про христианство. Вот примерно ту же самую схему можно и здесь использовать. Когда Данте говорит о любви, мы можем сказать, что он говорит о божественной любви, потому что главная формула христианства — Бог есть любовь, и нормально, почему бы нет, он говорит о божественной любви. И в итоге, вот, когда я выяснил ответ на этот вопрос, оказалось, что отношение католической церкви к Данте, оно позитивное. И меня это, честно говоря, удивило. Потому что Данте берет, на самом деле, абсолютно ну, христианский сюжет, и его трактует, интерпретирует в своем ключе. Он помещает Беатриче как бы на вершину вот этой райской иерархии, по сути дела, чего как бы, понятно, ни в каких священных писаниях нет. Тем не менее, например, в... В 1921 году вышла аж целая папская энциклика «Ин Преклара Суморум», и она была адресована преподавателям и студентам литературных учебных заведений высокой культуры католического мира. И, ну, То есть сто лет назад папа Бенедикт XV чествовал 600-летие смерти Данте. То есть обратите внимание на вот эту высокую оценку. То есть, католическая церковь, несмотря ни на что, к Данте относится очень-очень благосклонно. И... Эм, на самом деле интересный вопрос, было бы это так, если бы Данте жил не в там, 13-м, начале 14 века, как он жил, а жил бы где-нибудь в веке 15 16 или даже 17 потому что инквизиция свирепствовала именно тогда. Многие почему-то думают, что инквизиция – это средневековый феномен. На самом деле инквизиция наиболее в жестких таких формах и проявлениях – это феномен уже возрождения. И, конечно, если мы говорим про те концепции, которые Данте отстаивает, то они, мягко говоря, неортодоксальны. Uh, то есть um, он говорит о Баде, о Рае и о Чистилище. Uh, понятие Чистилище, оно появилось вообще в католической мысли примерно одновременно с Божественной комедией, на самом деле. И вот э, у меня вопрос тогда к тебе. Данте берет христианские концепции, христианские мотивы и как бы их видоизменяет. И вообще за такое можно было и на костерок попасть, и э, значит, на пыточный стол к какому-нибудь Тарквимаде, правда, чуть попозже и в другой стране. А почему вот, как ты думаешь, к Данте такое отношение? Почему его так почитают? Э, почему он настолько популярен вообще? Чем это обусловлено?
2: На самом деле, Данте — это итальянский Пушкин, потому что он в свое время изобрел народный итальянский язык. То есть это даже называется вульгарный, да, вульгарный итальянский язык, поскольку до Данте было принято писать какие-то такие серьезные сочинения, исключительно на латыни. И вообще это, в принципе, вот характерно, что люди, которые меняют культуру, как-то остаются в истории, они часто вот переходят на этот народный язык. Тоже известный факт, что Парацельс, к примеру, он читал свои лекции тоже не на латыни. И из-за этого как бы он получал по шапке, грубо говоря. И, в принципе, это вызывало довольно серьезный резонанс в обществе. И Данте, он пишет вот божественную комедию на народном итальянском языке, то есть он обращается к широкому читателю, поскольку все равно вот был такой снобизм, считалось, что к таким сочинениям доступ должны иметь люди, которые знают латынь, которые как бы настраиваются на восприятие серьезных глубоких вещей. Данте все это как бы делает вульгарным, в том смысле, что он делает это народным. И, пожалуй, это является как бы его главным достижением. То есть язык его, доступность, поскольку вот если вы, дорогие слушатели, когда-то читали «Божественную комедию», вы, наверное, даже удивились, насколько просто она читается. Там, за исключением каких-то персоналей, да, например, там появляются какие-то политические деятели времен Данте. Да, тоже мне кажется, что это довольно радикально помещать каких-то реальных людей вот в то время в структуру ада там и так далее. Но, тем не менее, там вот появляются какие-то а, люди, которых вы, может быть, не знаете, вот за исключением их упоминания, все довольно просто, все понятно. И, возможно, именно из-за этого, Данте, простили то, насколько как бы радикально и смело он подошел к переустройству, к устройству даже, можно так сказать, христианского посмертия.
0: Да, и ну, подошел он, я не скажу, что прям как-то радикально, он просто очень многое придумал, по сути дела. То есть он взял это из головы и сказал, вот так оно будет. И, кстати, э, ну по-хорошему, ну, не надо придумывать какое-то религиозное учение, когда оно уже есть. Я дальше чуть еще скажу, как в католической церкви, как в православии воспринимается загробный мир, да, и как это все там устроено и работает. Но Данте, он действительно многое брал из головы. Несмотря на это, тот же самый Бенедикт XV, Папа Римский, который сто лет назад, собственно говоря, был папой, призывает признать, что этот мощнейший порыв вдохновения, цитата, он черпал из божественной веры. И вся божественная комедия не имеет никакой другой цели, кроме как прославлять справедливость и проведение Бога». Ну, мне кажется, это сомнительное утверждение, потому что, во-первых, как будто Бенедикт XV, вот ты правильно это заметил, как будто он залез в голову к Данте и такой, у него была только такая цель. Мне кажется, какая была цель у Данте, мы узнаем только у самого Данте, опять же, если с ним пересечемся где-нибудь в загробном мире возле ларька с шавермой. Я думаю, что если рай существует, то там будет ларек с шавермой совершенно точно, и там можно будет поймать Данте. Так вот, что касается национального языка, на котором писал Данте. Очень интересный факт состоит в том, что национальные языки это прям характерная черта будущего протестантизма. Когда в Европе начинают переводить Библию на национальные языки, первым, пожалуй, это делал Джон Уиклиф, это была Англия, потом этим занимался, например, Иан Гус, известный деятель чешский и национальный герой Чехии. Так вот, именно в этих странах и Состоялась реформация. В первую очередь это и Германия, это и потом Чехия, это и Великобритания, правда уже попозже, в 16 веке. В Италии никакой реформации не было были какие-то жалкие попытки, но они не увенчались успехом. То есть, несмотря на то, что такое популярное произведение на национальном языке, и, казалось бы, вот-вот сейчас мы вытесним латынь, перейдем все на итальянский и будем жить припевающие с своей собственной реформацией. Но в Италии никакой реформации не случилось. И поэтому вот эта преемственность католическая, да, от Данте до Бенедикта XV и до Франциска I сегодняшнего, который тоже высоко почитает Данте, она сохраняется. Вот, поэтому этого это Очень интересно, и тебе большое спасибо за это уточнение, которое вывело на э, целый набор мыслей. Ну и понятное дело, что Данте, скорее всего, черпал информацию из своего богатого воображения, и, возможно, он руководим был при этом какой-то искренней верой в Бога и все остальное, э, но... На самом деле, современный мир, он тоже предлагает большое количество таких историй о загробном мире, о том, как люди там побывали, причем эти истории рассказываются реальными людьми, и ну как-то нет особых оснований считать, что они все дружно, синхронно врут. Это истории про переживание клинической смерти. Вот как ты думаешь, Андрей, из этого можно сделать интересную литературу какую-нибудь? И что ты вообще думаешь по поводу клинической смерти?
2: Слушай, в свое время,
0: э, скажем, в эпоху своего (с)
2: экзистенциального кризиса, я очень много изучал этот вопрос, и меня удивляло, что люди, которые пережили клиническую смерть, они, в принципе, описывают какую-то похожую картину. То есть, как правило, они лежат на операционном столе, да, и потом в один момент они как бы выходят из своего тела, поднимаются над ним и как бы висят, под потолком буквально, да, смотрят на все сверху и видят свое тело, видят там врачей и так далее. Потом вот этот знаменитый как бы, переход в тоннель, свет в конце тоннеля, они как бы стремятся по этому тоннелю вперед и вот куда-то попадают в какой-то мир, там кто-то встречается с Богом, кто-то не успевает дойти до этой стадии и уже оказывается снова в мире живых. Вот, но на самом деле... Меня удивляло, насколько схожие как бы, эти описания, и у нас даже в культуре появляются такие как бы, стереотипы, такие клише, как свет в конце тоннеля, и так далее. И так далее. То есть это берется все из свидетельства реальных людей. Вот. Ну, конечно, у меня есть скептическое предположение, что это просто определенные механизмы, как бы, которые происходят в головном мозге, и которые как бы, готовятся к умиранию вот и возможно эти ощущения эти впечатления они просто у всех людей схожи да то есть то что перед глазами жизнь проносится и так далее и так далее вот но не знаю как, бы, как к этому относиться с одной стороны я в свое время прям верил в загробную жизнь я считал что как бы душа, она безусловно покидает это тело, она не умирает, она просто приобретает какую-то другую форму. Возможно, кого как бы просто высвобождается, как некоторая энергия. Сейчас я не знаю, как я бы тебе ответил на этот вопрос. Вот честно: вот у меня есть сомнения на этот счет, но удивительно, что, к примеру, психотерапевты, психиатры, я как бы часто профессионально тоже с ними общаюсь, и они говорят о том, что вот, безусловно, они уверены в том, что душа человека существует. Но если бы я работал за душой человека регулярно, я бы, наверное, тоже верил в ее существование. То есть психотерапевты, они убеждены, что вот они работают, то есть психо, это же душа в переводе, да, психотерапевт. Человек, который как бы врачует душу в буквальном смысле. И они в своей практике наблюдают Как бы некоторые свидетельства того, что у человека есть душа, есть энергия, и, безусловно, она, наверное, должна должна куда-то деваться после смерти. Так что мое отношение к этому скорее такое, я открыт к этому, то есть я не отрицаю, что душа, может быть, действительно не умирает, конечно, мне не очень близки какие-то четкие религиозные концепции по поводу этого, то есть я не считаю, что там по смерти у всех одинаковые и так далее, но почему бы и нет? То есть я в этом смысле остаюсь открыт к любым
0: предложениям. Что нам предложит жизнь после нашей смерти? Достаточно странная, на самом деле, история про душу и психу как понимание души. Душа — это все таки сугубо религиозная концепция. Это некая личная характеристика человека, которая имеет нематериальное воплощение и которая, главное, отсоединена от тела. все таки насколько я понимаю, современная, там, современная наука, скажем, да, современная нейрофизиология Она предполагает, что все-таки сознание достаточно четко, и личностные черты человека достаточно четко можно зонировать и распределить по разным зонам мозга. Например, был классический случай, когда одному человеку, который работал на фабрике, значит, ему пробило голову каким-то металлическим штырем, и он, который был прекрасным семьянином и замечательным отцом и прекрасным работником, и не брал в рот ни капли спиртного. После этого стал хроническим алкоголиком значит, стал там посещать разные увеселительные заведения, нехорошие и так далее и так далее. То есть такие все-таки истории есть, и мне кажется, что это довольно неплохое свидетельство в пользу того, что э, душа, если мы ее рассматриваем как нечто конкретное, да, как некую конкретную научную гипотезу, а не как абстрактная, вот знаешь, э, какую-то категорию в духе того, что вот я верю в то, что вот у каждого есть душа. То есть это э, довольно абстрактная вещь, и в принципе верить можно во все, что угодно. Можно верить, что там у тебя за спиной сидит барабашка или там у меня э, под столом серебряный розовый единорог. Например, ну, серебряные, и розовый одновременно, подумаешь, нормально, иррациональные вещи, они легко становятся частью нашей картины мира, но мне кажется, что если мы говорим о научном подходе, то здесь ну, идет поиск, э, там разных функций, свя- связывающих личностные черты с конкретной там, личностью да, и э, частей, участков мозга, поэтому мне кажется, что здесь научный подход немножечко все-таки вступает в конфликт с религиозным, вот ты так не думаешь?
2: Слушай, ну вот удивительно на самом деле, но ну вот я правда очень много общаюсь с врачами, с психотерапевтами, и все непоголовно убеждены в том, что у человека есть душа. Хотя, казалось бы, это люди, которые на регулярной основе работают с устройством человеческого организма, головного мозга и так далее. То есть меня это тоже поражало, и не знаю, почему как бы люди, которые предоставляют Регулярно доказательства того, что души нет, а они при этом в нее верят. А вот, Никита, расскажи, как ты относишься к клинической смерти, потому что такая тема, мне кажется, неоднозначно вызывает резонанс общества. Каждый раз, когда возникает какая-то еще одна громкая история о том, как человек вернулся с того света. Часто бывает, что знаменитости какие возвращаются вот недавно, там было год назад, и тоже выходит огромное интервью, в котором человек рассказывает, что он там испытал. конечно, все так странно слушать.
0: Uh, да, на вопрос, как ты относишься к клинической смерти, сразу хочется ответить: я к ней не отношусь, и как-то не, 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 не очень пока хочется. Uh, да, но если серьезно, то uh, вот относительно религиозных или околорелигиозных убеждений врачей и прочих там ученых, значит, здесь, мне кажется, есть четкое разграничение. То есть, если человек верит в какую-то вещь, которую невозможно там подтвердить или опровергнуть, это одно дело. То есть, человек просто верит, не имея достаточных доказательств, что там существует душа, человек просто в это верит. Хорошо, это не проблема. А вот если он начинает верить во что-то, что противоречит установленным научным данным, да, ну, скажем, он верит в то, что Господь, Бог создал, э, значит, все э, виды животных, скажем, за Семь дней, создал их подряд, и они никак друг с другом не связаны, и эволюции нет. Это уже будет ложное убеждение, с этим уже можно спорить. Существование души, вот ты сказал, да, как много доказательств того, что души нет. Так нет, нет таких доказательств. То есть невозможно доказать отрицательный факт. «Ну, докажи, что у меня сейчас не сидит невидимая барабашка под столом». Ну, у тебя не получится. Это предмет просто сугубо индивидуальной веры. Просто, с другой стороны, мне кажется, что ну, тоже можно выбирать какие-то вещи, верить в какие-то – не верить. Что касается клинической смерти, то я все таки убежден в том, что это имеет определенные рациональное объяснение. И, знаешь, поразительное совпадение, вот знаешь, совпадение вряд ли, не думаю так, в том, что человек, который переживает опыт клинической смерти, видит ровно то, что в его культуре рассказывает, по поводу загробной жизни. Вот это может быть каким-то совпадением. То есть все видят вот этот свет в конце тоннеля, все видят там, не знаю, апостола Петра или Христа сияющего, который зовет тебя. Все испытывают чувство такого умиротворения. Это, кстати, можно объяснить определенными гормональными там нейромедиаторами, которые выбрасываются в мозг при этих процессах. Поэтому у этого всего с моей точки зрения есть рациональное объяснение и оснований считать, что нет научного объяснения для вот этих опытов посмертной жизни. Да, я бы или опыта клинической смерти просто не существует. Опять же, другое дело, что люди, которые оттуда вернулись, что называется, я никогда из соображений этики не буду их убеждать, что нет, ты все перепутал, не было там никакого Иисуса, это ты видел все какие-то глюки, которые возникли у тебя в мозге по абсолютно понятным биологическим причинам. Я такого никогда говорить не буду. Если человек это верит, если для него это выстрадано, если ему это важно, Бога ради, пожалуйста. У нас же подкаст называется «Не дай Бог». Вот не дай Бог, я буду человека переубеждать, что есть просто такая каста воинствующих, не знаю, атеистов и скептиков, которые просто подходят к людям, там, не знаю, в церкви и говорят, а вы знаете, что Бога не существует? Ну, это клиника, да, это вот Питер Багасян такой, есть очень известный автор, который написал целую книгу, которая называется «Евангелие от атеиста» или «Евангелие для атеистов». И там он учит, как людей переубеждать в их вере. Вот, в принципе, этим религиовед не занимается и не должен заниматься. Но, опять же, моя позиция, да, мое мнение, мое убеждение здесь в том, что это все имеет рациональное объяснение ровно как и э, рациональное объяснение имеют все случаи контакта с инопланетным разумом. Когда человек рассказывает, что меня, ко мне подходил инопланетный гуманоид, который, значит, меня утащил к себе в, э, в тарелку и там проводил надо мной опыты и сказал, что вы еще не готовы к контакту с нами, значит, сразу мем вспоминается. Э, давайте давайте посмотрим на их архитектуру, и там, знаешь, домик из Дошика. Похоже, они давно превзошли нас. Примерно такая история. То есть это тоже имеет рациональное объясняли в виде сонного паралича. То есть такие вещи, они вполне себе понятны, вполне объяснимы. Но опять же, да, личное убеждение человека здесь, наверное, играет первостепенную роль. Ты тут согласишься или тебя будет что прокомментировать?
2: Да, мне кажется, на самом деле мы просто с возрастом, с ходом нашей жизни впитываем в себя определенные культурные паттерны, вот опять же тот же свет в конце тоннеля, те же представления, хотя знаешь, вот я на- натыкался на несколько видео, где, например, человеку какой другой веры, он говорит, что вот я умер и увидел Христа, да, и вот после этого я стал христианином, да, ну то есть очень много разных историй совершенно, то есть как бы это целый пласт отдельно, я помню, что в 90-е, кажется, годы, вышли какая-то очень известная книга о как раз-таки людях, которые переживали клиническую смерть, я помню, что ее составил врач. Но вот, к сожалению, сейчас не могу вспомнить по ходу, как она называлась, но суть в том, что это вызывало такой сильный отклик у общества, потому что, конечно, человеку хочется думать о том, что жизнь на Земле не заканчивается, тем более, знаешь, на Земле не у каждого человека жизнь сахар, да, там хочется отдохнуть где-то хотя бы там, вот поэтому... Это отчасти такая серьезная проблема в том смысле, что в этой загробной жизни многие люди видят какое-то спасение, и, наверное, это грустно, если для них земная жизнь это какое-то сплошное страдание.
0: Да, это еще неплохой способ обнулить, знаешь, как-то свою жизнь и сказать, что вот все начнется сначала. Я там всегда смогу как-то отмазаться, сказать, что все мои грехи это без попутал и так далее. То есть это какой-то дополнительный шанс. В принципе, есть позиция, что как раз атеист – это человек, который стоит в одинокой вселенной, продуваемый всеми ветрами, который не верит в такие вещи и не считает, что для него есть какая-то опция спасения. А сейчас мы с тобой переходим к следующему блоку. Сейчас мы обсудим, как же религиозные традиции мира понимают загробный мир, что они думают по поводу загробного мира. Мы будем обсуждать и католицизм, и православие, и протестантизм. То есть в целом мы сегодня акцентируем свое внимание на христианстве. Но, друзья, если вы хотите узнать чуть больше о христианстве, например, чуть больше о католицизме или о протестантизме, о двух крупнейших направлениях христианства в современном мире, то вы сможете ознакомиться с моими профильными саммари, посвященными этим темам. Есть саммари под названием «Все о католицизме», есть саммари, посвященные протестантизму. И особенность этих саммари в том, что мы там затрагиваем и историю, и философию этих направлений, да, их учения, и ключевые события, которые связаны с этими направлениями. Мы разбираем личность, например, Мартина Лютера очень подробно, рассказываем, как он пришел к своим идеалам и убеждениям, рассматриваем всю историю до 20 века, обсуждаем современность и возможное будущее. Ну и, например, сейчас вы сможете услышать фрагмент саммари, посвященного
1: католицизму. Советская официальная атеистическая пропаганда утверждала о том, что вот католические попы, вот им лишь бы затормозить научный прогресс, поэтому вот они сжигали миллионы, миллионы ученых. Такого не было, и в помине это миф. Ну и еще один миф заключается в том, что Инквизиция, дескать, сожгла там миллион людей. Как я уже сказал, на самом деле Инквизиция, во-первых, никого не сжигала. Она просто передавала для исполнения наказания светским властям, а светские власти уже непосредственно занимались организацией казни, что, с моей точки зрения, никак моральную ответственность с церкви не снимает. Ну и количество казненных людей варьируется в пределах 3000 человек за все время существования Инквизиции с 13 века по, извините, 21 век. Поэтому говорить о каких-то миллионах сожженных здесь тоже на самом деле не приходится. Кроме того, важно понимать, что Инквизиция преследовала только католиков. Инквизиция не могла преследовать мусульман, не могла преследовать представителей иных религиозных традиций. Потому что здесь важнейший аспект — это отступление от веры. То есть если вы уже в истинной вере, которую, естественно, католики считают свою веру, если вы от нее отступаете, то вы являетесь действительно вероотступником, еретиком и негодяем. Но преследовали именно католиков.
0: Всего за 300 рублей вы сможете получить доступ к моим этим саммари, а также к 500 другим видео видеосаммари моим и не только, к саммари моих коллег на самые-самые разные темы. Это искусство, литература, йога, что угодно по специальному промокоду для наших слушателей Бог 30 Замечательный промокод, мне очень нравится. Ссылка будет в описании, если что, и сам промокод вы не перепутаете. Вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммаре. Там вы обретете, я вот не побоюсь этого слова, экспертное мнение по самым разным вопросам. Если у вас есть какое-то хобби, это значит, что, скорее всего, у нас уже есть об этом саммаре. И будете поражать близких своими широкими знаниями. Промокод действует для новых пользователей. Всю полезную информацию вы найдете в описании к этому выпуску.
2: Смотри, Никит, я очень много лет изучаю творчество Достоевского, и я думаю, что ты понимаешь, что Достоевский, конечно, это такой писатель очень, ну, религиозного толка, скажем так, хотя он Всю свою жизнь сомневался в вере. Он говорил, что через горнило сомнений моя осанна прошла. Да, то есть он считал, что его вера в Бога она, ну как бы действительно выстрадана, да? И тем более он, когда был на каторге, своей известный вот в этой в Сибири, единственная книга, которую ему позволили читать, была Евангелие, да? И именно вот этот опыт, он, конечно, его перевернул. И я в его произведениях очень часто сталкиваюсь с какими-то представлениями о загробной жизни. Мне кажется, одна из таких самых ярких картин — это когда в романе «Братья карамазова умирает старец засима и Алёша, его ученик, он как бы во сне видит своего старца, он видит сюжет Каны Галилейской, как раз-таки этот сюжет воспроизводится в Евангелии в самом. И как раз-таки, когда старец Засима показывает Алёше Христа, происходит какая-то его внутренняя трансформация. И там Достоевский пишет, как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь с миром иным. Да, то есть как бы Алёша здесь переживает опыт знакомство с загробным миром, безусловно, поскольку старец Зосим, вот он только-только умер. И мне вообще интересно, как в христианстве развивались представления о загробном мире, какие они сейчас и насколько они универсальны. То есть можно ли сказать, что есть определенная схема, по которой выстроен загробный мир в представлении христиан?
0: Да, это очень интересный вопрос. На самом деле вопрос, я бы сказал, на отдельное вообще самаре, потому что это, это безумно сложная тема. И на самом деле развитие вот этих представлений, оно начинается примерно со второго века нашей эры. То есть когда уже формируется полноценная христианская традиция, это были ранние христиане, то они уже молились за упокой душ своих товарищей, которые умирали. То есть эта традиция уже имеется и в раннем богословии 2-3-4 веков она очень активно развивается. Например, в церковном предании есть интересный ответ ангела преподобному Макарию Александрийскому, это на минуточку 4 век нашей эры, о происходящем с душой в эти дни. Вот что гласит это церковное предание. «В продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет, как птица, ища гнезда себе. В третий же день вознести всякой христианской душе на небеса для поклонения Богу всяческих. То есть это ну, такой довольно специфический стиль христианской литературы. И на самом деле вот мы видим здесь уже представление о душе. Четвертый век, когда душа первые два дня ходит по земле. Отсюда на самом деле и современные традиции, собственно говоря, молитвы за упокой и разных мероприятий, посвященных трехдневному вот этому, если можно так выразиться, юбилею, потом 9 дней, потом 40 дней. И это перекочевало не только в религиозную традицию, например, российскую, но и просто в светскую традицию. То есть 40 дней это уже стало прям э, таким э, конкретным, ну, опять же, нельзя сказать, там, праздником, юбилеем или как-то еще. Это повод встретиться, собраться, помянуть усопшего и помолиться за упокой его души. То есть э, с первых веков христианства по сей день проходит красной нитью одна простая мысль. Душа человека не умирает, она попадает в загробный мир. Значит, на самом деле количество упоминаний и количество реальных данных в Библии относительно того, что будет с человеком после смерти, оно переоценено. То есть их практически нет. В Библии, если мы берем и Ветхий Завет, и Новый Завет, есть достаточно подробное описание возможного конца света. В первую очередь, это откровение или книга Апокалипсис Иоанна Богослова. Там подробно описывается, каким образом произойдет падение этого материального мира и как Христос в конце концов всех победит воинственный Христос да, победит Антихриста, победит все зло, потом произойдет страшный суд, и души праведников отправятся в рай, соответственно, души грешников отправятся в ад. На этом, в принципе, все. То есть больше никакой прямо в Библии информации относительно того, а что будет, а как оно будет. А душа, она отлетает вот прямо или по зигзагообразной траектории. Ну, То есть вот такого нет это уже идут домыслы. Например, вот, кстати, недавний мультик «Душа» очень прям произвел большой фрор. Вот там, пожалуйста, вариация на тему. Почему бы и не так? Значит, джазмен оказывается где-то вот а в таком чистилище со своей душой, потом там с котиком значит, общается и так далее. То есть это уже идут фантазии. И эти фантазии, ну, фантазия в хорошем смысле слова, естественно, да, в православной традиции получили название «священное предание», и поэтому у нас есть вот эта традиция три девять сорок дней. Например, протестантизм, он полностью отказывается от предания, говорит соло скриптура, то есть только Писание, только Библия, этого достаточно для того, чтобы знать все, что нужно о жизни и, соответственно, о смерти. Поэтому никаких данных там в протестантизме по поводу того, а как душа отлетает 3, 9, 40 дней, этого просто там тупо нет. В католической церкви представление на самом деле не сильно богаче, чем в православной. То есть там нет прямо четкой церковной позиции по поводу того, а как это точно происходит. Там есть догмат о чистилище, в отличие от православия. То есть православие православии представления о чистилище как таковом нет. Чистилище – это в божественной комедии «Данте гора», Соответственно, в э, уже католическом богословии, куда Чистилище попало, кстати, как официальный догмат, уже после публикации Божественной комедии, в связи с чем есть даже версия, что Божественная комедия повлияла на догматику католическую, но это, скорее всего, не так. Так или иначе, там есть гора Чистилища, где человек проходит определенные стадии, определенные этапы очищения. Это человек, который умер как бы в согласии с Богом, но не успел искупить свои грехи. И вот в Чистилище у него есть возможность это сделать. Если мы говорим о православии, то там есть аналог чистилища, который на самом деле, и не аналог вовсе, это так называемые мытарство. Есть слово «мытня», которое означает «место», где взимается пошлина, где берутся налоги и штрафы. И вот отсюда пошел термин мытарство. На церковном языке слово мытарство означает, условно говоря, как бы судебный процесс, который происходит над человеком по делу его жизни с 9 по 40 день. И на 40 день душа человека уже как бы отлетает окончательно либо в одно место, либо в другое место. И обычно называют 20 мытарств. И они распределяются по страстям. То есть человек должен как бы пройти испытания на предмет страстей. Что же это за страсти? Такие, друзья, загибаем пальцы сейчас. Андрей, тоже загибай пальцы. Итак, прознословие и сквернословие, ложь, осуждение и клевета, объедение и пьянство, ленность, воровство, стребролюбие и скупость, лихоимство, лихоимство, то есть взяточничество или лесть, неправда и тщеславие, зависть, гордость, гнев, Хочется сказать, гордость и предубеждение, да? Э, сразу же. Э, злопамятство, разбойничество, избиение, ударение, драки, колдовство, магия, оккультизм, спиритизм, гадание, блуд, прелюбодеяние, содомство, идолослужение и ересь, немилосердие, жестокосердие. То есть вот 20 возможных грехов, 20 страстей, на предмет которых человек должен пройти, условно говоря, вот такой тест, такое тестирование. И после этого уже душа отправляется в одно из двух мест. А какой проходной бал? Мне кажется, мне кажется, что проходной балл, ну, опять же, на усмотрение высшего судьи. То есть только Господу вообще дано решать, человек достоин того или этого. На самом деле, в протестантизме и вообще, особенно в в лютеранском направлении, и в кальвинизме это доведено до абсолюта, у человека вообще нет никакой свободы воли, и он не может никак повлиять на свое спасение. Он предначертан к спасению или к его отсутствию. Предначертано ему это волей Бога, соответственно. В православии все таки и в католицизме большая степень вот этой свободы воли, именно человеческой. вот Поэтому человек должен выдержать это испытание и Если, условно говоря, одно перевесит другое... Кстати, в исламе есть похожая концепция. На страшном суде э, благие дела условно говоря, кладутся на одну чашу весов, а злые дела на другую. Если перевешивает добро, человек попадает в одно место, если зло, то в другое. Это похоже чем-то на э, древнеегипетскую традицию, где очень похожа была тема с весами. И, соответственно, потом человек отправляется либо в ад, либо в рай, и пребывает там до страшного суда, до воскресения мертвых. Это как бы последняя часть апокалипсиса, э, как бы конца света. И как выглядит рай и как выглядит ад, это неизвестно. Мы точно не знаем, что в раю, что в аду, как выглядит рай, как выглядит ад. Но, по всей видимости, в христианском представлении рай — это единение с Богом, а ад — это полное состояние богооставленности. То есть то, что черти жарят человека в прямом смысле на огне, это, по всей видимости, метафора. Ад — это, как говорил жан Поль Сартер, ад — это другие. Но мы знаем, что ад — это холод. Ад — это состояние оставленности, одиночества, богоотсутствие. Вот что такое ад. Вот я сейчас вкратце изложил э, христианское понимание этого вопроса. На сегодня духота заканчивается. Все, можно ставить теперь отсечку какую-нибудь. Вот скажи мне, пожалуйста, Андрей, сколько ты у себя насчитал из 20? Слушай, у
2: меня пальцев не хватило, то есть пришлось уже еще пальцы ноги задействовать, потому что, ну, мне кажется, это очень сложный тест, на самом деле. про мэтарство слышал, я видел очень много икон, там вот мытарство, каждый изображается в виде ступени такой, как бы душа, она поднимается от одной ступени к другой. Мне кажется, довольно сложный челлендж, на самом деле. И вообще вот любопытно, насколько, наверное, тяжело жить человеку, с такими четкими представлениями о посмертной жизни, то есть ты всю земную жизнь готовишься к этим испытаниям, да, ну как бы я был свидетелем того, как там, например, умирали люди, и вот в течение 40 дней за них молились, да, потому что в течение 40 дней, как бы, они проходили вот это испытание, и им нужна была помощь людей вот с земли, грубо говоря. Я не то чтобы, я не смеюсь над этим ни в коем случае, да, потому что, как бы, каждый человек абсолютно волен, как бы, переживать какие-то собственные представления о загробной жизни, о смерти других людей и так далее. Вот. но мне кажется, что это просто такие тяжелые представления и вообще вот я заметил, насколько по-разному воспринимается смерть в разных культурах. То есть в православии смерть это, но ну, не то, что в православии, как бы, если мы берем такое как бы теоретическое правословие, тут наоборот это должна быть радость. Да? Вот я вспоминаю даже а, идеи Николая Федорова, ну как бы не знаю, можно ли его назвать философом или нет, но у него была идея космизма, да? то есть воскресение мертвых, поскольку он в свое время похоронил очень близкого родственника, и он понял, что его задачей должно быть воскресение всех когда-либо умерших людей. И вот для этого понадобится исследование других планет, поскольку если мы воскресим всех тех, кто умер, то мы просто на Земле, уже не поместимся, так что нужно искать еще какую-нибудь планету. Вот, и я заметил, что русская мысль там, конца 19- начала 20 веков, она особенно была сосредоточена на вот вопросе воскресения. И мне интересно, что часто говорят: ведь что западная культура это культура Рождества, а культура Русская это культура именно пасхальная, да, то есть часто сравнивают там русскую литературу, говорят о том, что вот писатели они часто задумывались о том, что будет за пределами земной жизни, в то время как Европа, Америка, она все-таки концентрировалась в своих произведениях на земной жизни человека. Вот поэтому на самом деле любопытно, что почему вообще мы так много думаем о том, что будет после смерти. Я, конечно, много думаю об этом, но не знаю, какие представления утешительнее, то, что там что-то будет, или то, что за пределами этой жизни будет полная темнота и темное царство, да, как царство тьмы, царство теней, как у представлений
0: древних греков, например. Или просто тотальное небытие, как говорил Марк Твен, по-моему, да. Друзья, возможно, это сейчас цитата из разряда, этим студентом был Альберт Эйнштейн, но, по крайней мере, цитата приписывается Марку Твену, так осторожно скажу, что я не боюсь смерти, я был мертв, значит, миллиарды лет до этого, и как бы буду мертв после. То есть это отношение к смерти как к небытию. Это такое стекулярное, светское, скорее, отношение. Скажи, вот я пытаюсь, как и другие гости
2: твоего подкаста, выведать из тебя просто твои какие-то взгляды на Бога, на вечную жизнь. Вот скажи, Никита, вот как ты себе представляешь по смерти? Думала ли ты когда-то, что за пределами вот этой земной жизни есть какая-то еще
0: другая действительность? На самом деле, это, это очень хороший вопрос. Я выработал, собственно, отношение к этому, и как раз готов вкратце поделиться. Я осознал в какой-то момент, что если об этом думать слишком долго и слишком серьезно, то можно в прямом смысле слететь с катушек или поехать к крыше. Я не знаю, какие тут толерантные выражения есть для обозначения этого, ну, в плохом смысле слова. То есть было огромное количество примеров, вот как ты упоминал про Достоевского, который начитался, значит, Библии. ну, человек был не самый, согласись, здоровый с какой-то такой психологической или терапевтической точки зрения, мягко говоря, есть еще большое количество примеров людей, которые очень сильно и много об этом думали, и в итоге это приводило их к нездоровым жизненным позициям. Я сейчас очень подбираю слова. Например, был такой товарищ Николай Морозов, Николай Александрович Морозов, который 20 с лишним лет отсидел в Шлиссельбурге, в крепости Орешек, будучи таким революционером. Там он читал Библию каждый день, и в результате он стал основателем сейчас барабанная дробь, новые хронологии, то есть самого известного псевдонаучного учения в современной России по поводу того, что вся история сдвинута, и на самом деле там история э, была э, сфальсифицирована тотально. Э, То есть я выработал для себя подход, что... э, Ответа при помощи рациональных инструментов просто мы не узнаем. И для нас это некая такая ну, ситуация Шрёдингера. То есть мы точно не знаем, есть оно или нет. Для нас это черная коробка. И смерть — это погружение в черную коробку. Здесь у меня отношение примерно следующее. Вот представьте себе, что вы играете в поле чудес. И как бы вы... Что вы предпочтете: Узнать сейчас, что вы получите в конце игры? Или дождаться конца игры, и либо вы получите бутерброд с колбасой, либо Якубович прокричит автомобиль!» Вот у меня... Ход такой, я э, понимаю, что сейчас можно жить жизнь, и когда эта жизнь кончится, она может кончиться завтра, может кончиться через 50 лет, ну, я вообще надеюсь до соточки дожить все-таки, она может кончиться, в принципе, в любой момент, потому что э, никто из нас не знает, ну, мост короля Ледовика Святого Тонтона Уайлдера, здесь классический пример, да, вот люди просто шли по мосту, упали с моста, а мост 300 лет стоял. И вот почему именно они? да? Мы никогда не узнаем ответа на эти экзистенциальные вопросы, поэтому мы спокойненько себе можем дойти до конца этого жизненного пути и там все узнать прекрасно. А вот пытаться узнать это при жизни — это прямая дорога к каким-то нездоровым состояниям психики, к каким-то расстройствам, к каким-то загонам. И самое главное — это путь к тому, чтобы вместо того, чтобы жить жизнь и наслаждаться тем, что у нас есть, жить какой-то альтернативной жизнью в ожидании смерти. Вот это для меня неприемлемая ситуация. Вероятность того, что каждый из нас, кто сейчас нас слушает, да, возникнет на этой планете с этим сознанием, с самосознанием, да, с рефлексией, с возможностью говорить, а не мычать, да, с возможностью жить, а не быть мертвым она крайне низка. Поэтому надо пользоваться этой возможностью. Вот я для себя установил такую историю. Значит, что касается каких-то моих подходов и вероятностей того, там жизнь есть или жизнь нет, то примерно 50 на 50. То есть у меня нет однозначного ответа. Я склоняюсь к тому, что скорее нет, чем да, скорее всего, это будет вечная тотальное небытие. Но все-таки я оставляю определенную вероятность того, что что что-то будет. И тогда я как религиовед узнаю все-таки, какая религия будет правильной, истинной, и буду только рад. А вообще, Андрей, мы же с тобой упустили два литературных памятника, которые обыгрывают историю про посмертную жизнь. Мне странно, что мы с тобой до сих пор про это что-то не вспомнили. «Гарри Поттер и Властелин Колец. Слушай, да, я ожидал от тебя, что ты сейчас назовешь какие-то
2: другие произведения, честно говоря. Но на самом деле это ведь правда так. И Джон Роулинг, в принципе, она признавалась, что у нее есть некоторые проблемы с верой в Бога, потому что она, как бы, себя считает скорее верующей, но с некоторыми сомнениями. Вот и в Гарри Поттере, в последнем Томе, безусловно, мы видим. Что-то даже напоминающее скорее не загробную жизнь, а я бы назвал клинической смертью. Это то, что Гарри переживает, когда в него Волдеморт пуляет оводаки вот. Но тем не менее там есть призраки. Вот. Это некоторые по смерти тоже. Да? То есть люди, которые не захотели идти дальше. Но стоит понимать, что все-таки это формат сказки. Что у Толкина, у Льюиса, понятное дело тоже, что у Роулинг это все-таки некоторые сказочные представления. И было бы странно, если бы в бодецкую... И сказки, автор такой: нет, все, после смерти ты покидаешь эту землю, и все, ты погружаешься в кромешную тьму. Все, такая безнадега, абсолютная. Поэтому я не удивлен, что культура, современная литература обращается в том числе литература фэнтези, конечно, обращается именно к какому-то возможному посмертию вот И у Роулинг тоже это очень интересно. Но вот она же не показывает то, что находится за пределами вокзала Кингс-Кросс, да, вот этого белого, где а, Альбус Дамблдор встречает, наконец-то, Гарри. Вот поэтому... сам автор, как бы она признавалась, что она сомневается по поводу этого. Поэтому здесь биографический метод очень уместен, как мне кажется, когда мы анализируем именно этот вопрос в Гарри Поттере.
0: Да, за пределами вокзала Кингс-Кросс нам ничего не говорят, но при этом по всем книгам, в принципе, раскиданы определенные намеки, определенные пасхалочки. Например, в самой первой книге «Философском камне» Дамблдор говорит, что для высокоорганизованного разума смерть всего лишь очередное приключение. Собственно говоря, это тоже такой намек неиллюзорный. А Вообще-то в седьмой книге еще есть могила родителей Гарри Поттера, на которой набита фраза «И последний враг истребится смерть». Это прямая цитата из Евангелия от Матфея. То есть это не просто так тоже сделано. Мне кажется, что, по крайней мере, Роулинг, она ну, верующая католичка, причем она даже не англиканка, да? хотя она британка, но она, тем не менее, представляет католическую веру, что достаточно интересно само по себе, потому что католицизм там это скорее такое религиозное меньшинство. Что касается Толкина и Льюиса, то это сладкая парочка. Так они вообще были оба э, глубоко верующими. И при том, что Толкин был католиком, э, и Льюиса именно он привел к вере, но Льюис в итоге стал англиканином, чем вызвал неудовольствие друга. Соответственно, у, у, у Толкина там прямо, у него прямо целая вселенная, э, которая построена вокруг идеи божественного творения. И, ну, то, как Гендельф серый становится гендельфом белым после того, как его отправляют из вот этого царства мертвых. То есть Толкин тоже выстраивает такую квази квазихристиан конечно концепцию загробного мира. Что касается Клайва Юиса, то это просто прямая калька с христианства, конечно немножечко переиначенная в такую тут же действительно сказочную а, манеру, но тем не менее а, у него прям была прямая цитата из писем, что Лев Аслан это на самом деле вот то же самое, что Иисус Христос, поэтому ты можешь в принципе его любить и не сильно как-то грешить при этом. А, здесь еще один пример, кстати, что-то сегодня вот примеры все под конец пошли. А, Темное начало Пулмана, где значит Лира и Уилл попадают вообще. Вообще-то в царстве мертвых И выпускают людей из царства мертвых, позволяют им из этого чудовищного места попасть и раствориться в небытии, как раз-таки уйти в небытие. Известно, что Пулман – это атеист, в то время как упомянутая выше троицы – это люди верующие. И Пулман лютой ненавистью ненавидел Клайва Льюиса, считал, что он значит, религиозный пропагандист и занимался антирелигиозной пропагандой. То есть, на самом деле, этот сюжет, он в большом количестве произведений, вот именно фэнтези да, фигурирует. А то, что мы называем серьезной литературой, да, или высокой литературой, мне кажется, что там этого все-таки поменьше. Вот. Может, тебе еще что-то в голову пришло? Да, слушай, мне пришло. Я понял, что
2: на самом деле Гарри Поттер изначально планировался как некоторая аллюзия на жизнь Христа, поскольку вот эта сцена из первой главы «Философского камня», где Альбус Дамблдор, Минерва Магонгл и Хагрид приносят Гарри к Дому Дурслей. Это же воспроизведение сцены трех волхвов в каком-то смысле. Вот это, то есть с самого начала буквально мы видим, как Рулинг работает с этими образами. Та же чаша Пенелопа Пуфендо, она же может превращать воду в вино, да? То есть опять же здесь такая прямая христианская отсылка. И вот это финал произведение 7 крестражей, конечно, но здесь Роулинг работает в принципе не только с христианской культурой, но и с фольклором, и поэтому для нее это определенный элемент, по которому она выстраивает свое художественное произведение. То есть я бы не делал здесь каких-то выводов по поводу того, что это нравоучительное такое произведение, что вот путь хри- христианина это единственно верный. Вот нет, безусловно, к таким выводам здесь не стоит приходить. Это просто Роулинг работает с мировой культурой а христианство безусловно
0: является ее значительной частью вот и все да, нравоучениями, скорее, занимается Клайф Льюис, который да, да. Прямым, прямым, прямым текстом говорит о том, что вот это Сьюзан, да, которую не взяли в итоге в рай, ее не взяли в рай, потому что она слишком полюбила чулки, значит, и красить губы, сволочь такая, значит, нехорошая. То есть Клайф Льюис – это такой прямо, прямо апологет такого жесткого патриархата, и, ну, в общем, он, он у меня никогда не вызывал большой симпатии. В отличие от Толкина, который, наоборот, нравоучениями не занимается, а как-то все выводы делайте сами, что называется. Вот, Просто у меня даже была лекция по поводу того, что главный герой и «Властелина колец» — это бог, в соответствии с представлениями там, ряда авторов, которые анализируют, интерпретируют э, Толкина. Вот. Не самая распространенная позиция, но там сам факт, что э, горлом в конце откусывает значит, палец и играет свою роль, да, а до этого его всячески оберегал сюжет. Э, или... ну, то есть там есть большое количество вещей, которые на это указывают. Но само по себе существование загробного мира, оно очень-очень здесь, конечно, характерно. То есть если, если мы копнем, вот... Единственное, что я не читал «Игру престолов», и не смотрел. Я не помню, было ли там что-то такое. Там, по-моему, кого-то воз- воз- возвращали из мертвых или воскрешали, или что-то такое было. Ну, в любом случае, этот сюжет достаточно популярный, и, конечно, сразу хочется подбежать и сказать, о, это же отсылка к Иисусу Христу, он же тоже воскрес. Но я думаю, что ты правильно абсолютно сказал, что эти авторы работают, ну, они не то чтобы сидят с Библией в руках и такие, так, значит, этот образ мы уже использовали, давайте теперь вот этот используем. Я думаю, что это просто настолько плотно зашито в нашем культурном коде, что мы просто не можем не оперировать этими образами. Да, то есть воскрес как Феникс, там вот, кстати, тоже, что есть в Гарри Поттере.
2: На самом деле, это может быть частью литературной игры, особенно в эпоху постмодернизма. Я вспоминаю, знаешь, очень часто даже современные авторы, не приводят эпиграфы из Евангелия, это тоже ни о чем не говорит. Например, Стивен Кинг в своем «Кладбище домашних животных», он в эпиграф ставит цитату из сюжета воскрешения Лазаря», но это же тоже ни о чем не говорит, это не значит, что
0: «Кладбище домашних животных» — это христианская притча. Хотя, кстати, Кинг, по сути, абсолютно христианский писатель. Что неудивительно, он такой символ Старой Америки. И Старая Америка, она построена вокруг христианства, и ну, фактически большинство произведений Кинга, по крайней мере, из тех, которые я читал, они так или иначе подспудно работают тоже с христианской символикой. Там тоже мое любимое противостояние Стивена Кинга. Ну, там есть просто сцена, где Флэк значит, приказывает расп- распять человека на кресте, то есть там есть такие сцены да, достаточно жесткие. Ну, и сам по себе человек в черном из тем Башни там Алый Король, сам по себе, значит, идея циклического мира. То есть, там это все работа с христианскими образами. вот. Поэтому образы смерти и образы посмертного существования абсолютно неудивительно, что вы будете их встречать везде и постоянно. И понятно, что если мы сталкиваемся с какой-то другой культурой, например, с японской культурой, то там будет работа с другими образами. По крайней мере, я вот в японской культуре, вот сколько я там не читал, не смотрел, я не помню идеи воскрешения, зато там есть идея вот шинигами тех же самых в «Тетради смерти», которых нет у нас даже близко. То есть мы смотрим, ну, дичь какая-то, ну, какой-то, какой-то абсолютно фрик ходит, яблоки поедает и, значит, руко- как-то смотрит за людьми. И, и сидят они там где-то в небесах и что-то там обсуждают. То есть это, для нас это выглядит абсолютно инородно. Никита, но... Вот Я уверен, что многие
2: слушатели сюда пришли за конкретным ответом к тебе, к специалисту по (смех) тому, что думают о загробной жизни люди на протяжении веков. Ну что нам, не на что надеяться получается?
0: Друзья, я предлагаю надеяться на лучшее, при этом жить полной жизнью, радоваться и понимать, что э, никакой поиск ответов в будущем, он не приносит успеха. А Мне кажется, что Есть очень простой рецепт успеха. Просто будьте успешными, друзья. Вот такой мой посыл. Ссылка на мой авторский курс по По заработку в интернете в описании. Да, по успешному успеху и счастливому счастью в описании. Если серьезно, то если так убрать Тони Робинса из меня, по капле выдавить его, то я могу сказать, что в разных религиях существуют самые разные представления. И для того, чтобы выбрать правильное, ну, нужно, по идее, все это изучить. И при этом нужно не просто это изучить, а нужно еще как-то рационально выяснить, а какое правильное. Это, с моей точки зрения, вообще невозможно. То есть, если вы выросли в той или иной традиции, вы будете придерживаться взгляда из этой традиции. А взгляд ислама, взгляд иудаизма и взгляд христианства, взгляд буддизма, индуизма, э, скажем, там, не знаю, синтаизма, э, взгляд э, какого-нибудь э, сикхизма, это все абсолютно разные вещи. То есть вы не сможете найти правильный ответ, используя рациональные инструменты. Это вопрос веры. Поэтому, если вам нравится верить в то или иное, пожалуйста. Но при этом я бы лично для себя э, сказал так. Я бы не выстраивал свою жизнь, исходя из этой концепции, из концепции загробного мира. Я бы выстраивал свою жизнь, исходя из каких-то моральных категорий, да, Не мешать другому, помогать другому, жить счастливо, жить полноценно и так далее. То есть какие-то светские категории в 21 веке, мне кажется, здесь больше применимы. Но опять же, это моя личная позиция не как специалиста какого-то в области религии, а просто как, не знаю, такого комнатного философа, диванного светского гуманиста и так далее. Понятно, что ваши убеждения – это сугубо ваше дело, и если вы считаете ваши убеждения подходящими вам, рациональными, то ради бога, и вы имеете на это абсолютно полное право. Я высказал свое мнение. Друзья, мы сегодня с вами обсудили такую сложную тему, загробная жизнь, выяснили, точнее, не выяснили, есть ли она, но, по крайней мере, ответили на многие с этим связанные вопросы. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, не забудьте его оценивать. Ставьте 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на мой подкаст «Не дай бог» на Яндекс Яндекс.Музыке. И напоминаю, что мы теперь расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты практически обо всем: о сексе, играх, философии. Также у нас есть подкаст о литературе от Андрея Наседкина, который называется "Побойся Джойса". И все это на нашем новом YouTube-канале "Подкасты правого полушария интроверта". Не забывайте, что на правом полушарии интроверта вы можете посмотреть более 500 видео-саммари на самые разные темы, в том числе мои саммари, например, посвященные католицизму, протестантизму, буддизму индуизму, да и на самом деле много чему еще. И тем более, если вы новый пользователь, то по промокоду Бог 30 вы сможете получить бесплатный доступ на 30 дней. Все полезные ссылки по традиции в описании под данным выпуском. Андрей, большое тебе спасибо за участие в сегодняшнем выпуске. Было очень интересно. Да, спасибо тебе большое, Никита, за то, что
2: пригласил. Мне кажется, правда, такая тема, которая заслуживает дальнейшего обсуждения. Тем более у нас сейчас еще выходит новый подкаст от нашего лектора Даши, и называется он «Женщина с косой», подкаст о смерти. Так что мне кажется, что правая полушария интерверта все больше и больше задумывается о том, что ожидает человека за гробом. Поэтому спасибо тебе большое еще раз. Надеюсь, что нашим слушателям понравился
0: этот выпуск. Да, и если, друзья, вам понравился выпуск, то не забывайте, пожалуйста, его всячески оценивать, подписываться на нас в социальных сетях. Мы есть везде, даже на Ютубе. Не забывайте поддерживать конкретно этот подкаст и в в целом нашу метавселенную подкастов практически. Не забывайте писать комментарии, потому что я традиционно читаю все комментарии под подкастами. И еще раз вам огромное спасибо за прослушивание и до новых встреч!